0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Anders mit Hunden Podcast Episode. Ich habe heute Morgen spontan meine Podcast Planung über den Haufen geworfen und möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, was eigentlich alle Hundebesitzer und Besitzerinnen betrifft. Manchmal insbesondere die von Hunden, die gerade erst eingezogen sind, Welpen, aber auch von Hundesenioren oder von Hunden, die stark gestresst sind. Und da geht es um das Thema der fehlenden Impulskontrolle. Warum möchte ich das heute machen und warum habe ich spontan oder impulsiv die Planung hier über den Haufen geworfen? Meine Pummel, meine Najeni, meine Herdenschutzhünder zeigt im Moment in einigen Situationen fehlende Impulskontrolle, was sie vorher so noch nie gemacht hat. Nayeli war noch nie ein extrem futtermotivierter Hund. Die hat gerne gegessen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie für Futter besonders viel Gas gegeben hätte oder sich schnell durch Futter in hohe Erregung bekommen hätte. Nayeli ist eigentlich ein Hund, der frisst okay. Es gab auch mal Phasen, da hat sie richtig schlecht gegessen und da mussten wir wirklich gucken, dass sie genug frisst. Und das war bisher nie ein Problem in Sachen der Fütterung. Naidi schlingt auch nicht, wenn sie Ressourcen verteidigt, sondern sie verteidigt sie in der Regel über Aggressionsverhalten. Wir haben deswegen ganz klare Fütterungsrituale und normalerweise wartet sie bei diesen Fütterungsritualen ganz gechillt ab, bis so jeder sein Portionchen bekommen hat. Normalerweise, denn heute Morgen nicht. In den letzten Tagen ist mir schon aufgefallen, dass Nayeli bei den Fütterungsritualen ein bisschen nervös war, dass sie so ein bisschen schneller geatmet hat, ein bisschen auf- und ab getippelt ist, dass sie nicht wie sonst mit abgelegtem Kopf auf dem Boden dargelegen hat, sondern sehr genau beobachtet hat, was ich gemacht habe, dass sie ähm, mir sozusagen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat und dass sie ungeduldiger aufs Futter gewartet hat. Und heute Morgen führte das dazu, dass sie nicht nur rumgetippelt hat, sondern tatsächlich angefangen hat, heftiger zu atmen und dann zu bellen, als ich nicht schnell genug war. Das heißt, sie hat so richtig gedrängelt. Hey, wo bleibt mein Essen? Ich habe Hunger, ich kann nicht mehr. Und der Klassiker wäre jetzt, dass man sie erst schickt in ein Sitzen, in ein Warten, dass man sie erst füttert, wenn sie still ist. Und das kommt daher, dass man Angst hat, dass sich dieses Verhalten festigt. Was sich dahinter verbirgt, ist eine fehlende Impulskontrolle in der Situation. Und was mir das zeigt ist, oder noch mal gut aufzeigen lässt, mich daran noch mal gut aufzeigen lässt, ist, dass Impulskontrolle keine feste Größe ist. Denn unsere Fütterungsrituale, die haben wir seit jeher. Wir haben die jetzt für unsere Wohnmobilreise ein bisschen angepasst, aber wir sind ja jetzt auch schon anderthalb Monate unterwegs. Das heißt, wir haben anderthalb Monate die neuen Rituale gemacht und trotzdem kann Nayeli ist jetzt nicht mehr. Sie kann nicht mehr die Impulskontrolle aufbringen, in Ruhe geduldig zu warten. Und das bedeutet, irgendwas hat sich verändert. Was sich häufig nämlich verändert hat, ist entweder das Bedürfnis ist gewachsen, sie könnte mehr Hunger haben, sie könnte viel, das Bedürfnis zu essen ist größer geworden und dadurch braucht sie mehr Impulskontrolle in derselben Situation. Es ist also dringlicher geworden, das Bedürfnis. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihre Impulskontrolle grundsätzlich aus irgendeinem Grund kleiner geworden ist und schneller aufgebraucht worden ist. Das ist meistens der Fall, wenn wir Hintergrundstress haben, wenn wir zum Beispiel Schmerzen im Hintergrund haben oder sehr viel gerade in Veränderung ist. Wir haben seit ein paar Tagen Wind und Gewitter und stark wechselnde ähm, Temperaturen. Und das könnte bei ihr durchaus Auswirkungen haben. Sie ist Arthrosepatientin und damit ist es relativ wahrscheinlich, dass diese Wetterumschwünge ihr auch Unbehagen machen. Also es kann Gründe geben, dass die Impulskontrolle weniger geworden ist oder dass für das Warten auf einmal mehr gebraucht wird oder beides zusammenkommt. Und zack ist die Impulskontrolle, obwohl wir eine gute Routine haben, nicht mehr ausreichend dafür, dass sie da in Ruhe warten kann. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Ich kann das über Gehorsam lösen. Das bedeutet, ich ignoriere die Bedürfnisse und die emotionale Grundlage des Hundes und sorge einfach nur dafür, dass er das Verhalten zeigt, also an der Oberfläche so aussieht, wie ich mir das halbwegs wünsche. Zum Beispiel, indem er stationär bleibt, indem er sitzt, dabei der Fang geschlossen bleibt, also der Hund nicht bellt, solche Sachen. Oder ich gucke, dass ich das auf einer anderen Ebene löse, nämlich auf der Ebene, dass ich mir genau angucke, alles klar, warum entsteht das, woher kommt das, wie kann ich das Bedürfnis aufgreifen, wie kann ich ihr helfen, diese Impulskontrolle wieder aufzubringen und wie kann ich die Erregung in der Situation absenken. Ruheübungen im Übrigen zielen meistens auf den Teil 1, also auf, die Gehor auf den Gehorsam und nicht auf die emotionale Grundlage. Hier bei Anders mit Hund gehen wir immer davon aus, dass jedes Verhalten, was gezeigt wird, eine Grundlage im Wohlbefinden hat. Also in der Emotion, in der Erregung, in, der, in dem aktuellen Befinden des Hundes. Und mein erster Weg ist daher immer über das aktuelle Befinden des Hundes zu gehen. Ich habe also auch gar nicht so Angst, dass sich das Verhalten großartig festigt. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel darauf geben, ob ich jetzt hier das Falsche verstärke, belohne oder nicht. Viele Menschen würden das jetzt über Übung lösen. Also der Hund muss erst aufhören zu bellen, bevor er sein Futter bekommt. Und da ist auch grundsätzlich nicht falsch, die Frage ist halt, wie sorgen wir dafür? Wenn das Bellen tatsächlich zielgerichtet ist und rein aus dem ähm, Bedürfnis herauskommt, dass Futter jetzt absolut dringend und wichtig ist, dann ist ja die Frage, warum ist das Bedürfnis so groß, dass der Hund auf einmal nicht mehr warten kann? Wahrscheinlich hat er schon richtig Kohldampf. Dann breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich den Hund schon vorher fütter also eine Kleinigkeit vorab gebe. Das ist etwas, was ich bei Welpen im Aufbau des Futterrituals oder auch bei Hunden, die neu eingezogen sind, auch bei Mehrhundehaltern, wo sehr viel Unruhe im Fütterungsritual ist oder jetzt auch bei unseren Seniorinnen ganz schnell machen kann. Ich hole mir die Sachen raus, die ich zum Futter anrichten brauche und greife gleichzeitig eine kleine Handvoll von irgendetwas, was ich den Hunden jedem auf seinem Platz schon ein bisschen streuen kann, zur Beschäftigung geben kann, während ich das Futter anrichte, dass die die Hunde gar nicht diese Wartesituation mit so viel Erregung verknüpfen, dass sie gar nicht in diese Not kommen, dass sie einen Bedürfnisaufschub praktizieren müssen, jetzt zu warten, bis dann endlich der Napf kommt und es bringt viel, viel mehr Ruhe in das Fütterungsritual, macht das Schlingen häufig weniger und sorgt dafür, dass das Warten wieder leicht bleibt. Und so mache ich das mit der Nayeli jetzt auch. Also Fütterungsritual wird ein bisschen angepasst, ich hole in Zukunft die Sachen aus dem Schrank, dann bekommt sie erstmal eine Kleinigkeit, mit der sie sozusagen die Zeit überbrücken kann, bis ich das Essen fertig habe und dann, dann gibt es die echte Portion und dann nimmt sie die auch viel, viel ruhiger und cooler. Die zweite Sache ist, dahin zu gucken, wie das Bedürfnis, warum das Bedürfnis überhaupt größer geworden ist, was sich dahinter bewirkt, dass sie jetzt vielleicht nicht mehr so viel Impulskontrolle hat und solche Sachen. Aber erst einmal für dich die Information, du musst das nicht über Gehorsam lösen. In den Momenten, wo die Nayeli bellt, weil sie das Futter haben will, in den Momenten, wo sie nicht mehr die Impulskontrolle hat, das Ganze zu regulieren, das Ganze zu, die die Selbstbeherrschung auszuüben. In der Sekunde helfe ich ihr. Ich helfe ihr zum Beispiel dass sie ähm, Sachen tun kann, die nicht das sind, was für mich unerwünscht sind und die ich dann mit Futter belohne. Und zwar sehr, sehr großzügig belohnen. Also wir haben heute Morgen ein paar Berührungsübungen gemacht, die gleichzeitig mit Entspannung verknüpft sind, die wir für ihre Muskulatur eh gerne machen. Und dann gibt es danach großzügig eben die Belohnung. So habe ich das Bellen unterbrochen. Es gab dann eine großzügige Belohnung und in der Zeit, wo sie sich damit beschäftigt hat, konnte ich das Futter zu Ende zubereiten. Das heißt, wir teilen erstmal die Aufmerksamkeit, wir lassen den Hund ein bisschen was anderes machen, damit er einfach aufhört zu bellen und dann gibt es die Portion. Ich warte niemals, bis das Bellen von alleine aufhört oder mache Sachen, wo ich auf Gehorsam setze, wo der Hund dann vielleicht mit zitternden Hinterbeinen vor Anspannung da sitzt und isst, damit er dann sein Futter bekommt. Denn das würde mir für die nächste Fütterungssituation nur von vornherein die Erregung steigern. Das heißt, auf Dauer der Zeit würde ich so viel mehr Konfliktzeichen am Hund sehen, viel mehr Erregung, viel mehr innere Anspannung und es würde sich wie in so einem Dampfkochtopf immer mehr von diesem Dampf bilden und der würde sich an irgendeiner Stelle entladen, vielleicht gar nicht an der Stelle, sondern dann, wenn du mit deinem Hund draußen spazieren bist und er sieht einen Vogel oder einen Reh oder einen Hasen und schießt dir sofort in die Leine, denn dann hat er sein Impulskontrolltöpfchen beim Füttern schon aufgebraucht. Und gerade bei allen Dingen, die wir zu Hause machen, können wir das Impulskontrolltöpfchen so schön über Rituale und Routinen schonen. Lass uns dafür mal zwei Schritte zurückgehen und erst einmal klären, was ist eigentlich Impulskontrolle? Impulskontrolle ist die Fähigkeit, eine Handlung zu unterdrücken. Du könntest es auch Selbstbeherrschung nennen. Selbstbeherrschung in dem Moment, wo ein Impuls, ein Reiz auf dein Gehirn einprasselt und sagt, jetzt wäre diese Handlung sinnvoll. Das bedeutet, Impulskontrolle ist die Fähigkeit, einen, eine erste Reaktion oder eine zielgerichtete Handlung zu unterdrücken und zugunsten etwas anderem hinten anzustellen. Wir alle kennen das. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, dass wir uns jetzt gesünder ernähren wollen und wollen uns abgewöhnen, einfach in den Kühlschrank zu greifen, wenn wir gestresst sind, sondern stattdessen vielleicht zur Obstschale zu gehen oder ein paar Nüsse uns fertig zu machen, was nett anzurichten, dann gelingt das, aber unter Stress gelingt es häufig nicht mehr. Da greifen wir auf einmal auf veralte Verhaltensmuster zurück und greifen doch wieder als erstes in die Süßigkeiten-Schublade oder öffnen den Kühlschrank. Vielleicht ist es bei dir nicht das, sondern es ist was anderes. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die unter Stress als erstes sich eine Zigarette anmachen oder was auch immer. All diese Sachen sind dann häufig die Sachen, die wir uns abgewöhnen wollen und wo wir denken, das geht mit Disziplin und Disziplin setzt auf Impulskontrolle. Disziplin setzt immer darauf, dass wir uns selbst beherrschen, dass wir eine gute Selbstregulation haben und dass wir es schaffen, in den Momenten, wo das Bedürfnis aufkommt, die damit verknüpften Handlungen zu unterdrücken und zugunsten etwas anderem vorzuschalten. Das Säugetier, was das am aller allerbesten kann, ist der Mensch. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie viele Verfehlungen wie wir da so im Alltag haben, dann kannst du dir vorstellen, wenn wir das am aller allerbesten können, dass es für unsere Hunde noch viel, viel schwieriger ist. Was brauchen wir, damit wir diese Selbstbeherrschung oder auch Selbstregulation aufbringen können? Wir brauchen dafür die Fähigkeit der Impulskontrolle. Wir brauchen dafür eine gute Frustrationstoleranz und die entstehen durch die Lernerfahrung, dass sich Bedürfnisaufschub lohnt. Ob sich etwas lohnt oder nicht, liegt immer in dem Ermessen desjenigen, der es tut. Also, ob dein Hund sagt, das hat sich jetzt gelohnt, dieses Bedürfnis aufzuschieben oder nicht, das entscheidet dein Hund und nicht du. Und wir haben häufig das Gefühl, durch Aushalten, durch Praktizieren, durch häufig genügend Gehorsam- oder Ruheübungen lernt der Hund, dass es sich lohnt, weil wir zufriedener sind und es für den Hund ja auch viel einfacher ist etc. Das stimmt aber nicht. Impulskontrolle und Frustrationstoleranz lernt dein Hund dadurch, dass er mit minimalem Aufschub, also mit minimalem Aufwand, zu dem gelangt, was sein Bedürfnis befriedigt. Und zwar so minimal, dass es sich noch nicht schlecht anfühlt. So minimal, dass es ihm noch keinen Druck macht. Aushalten dieses, wir lassen die Erregung erst aufkeimen, da kommen vielleicht Konflikte, da entsteht Frustration, der muss sich ganz doll zusammenreißen und dann bam, geht es los, fördern nur die Erregung. Es wird immer schwieriger, sich zusammenzureißen. Der Frust steigt immer mehr, wenn er wenn er das nicht sofort bekommt, wann er es erwartet hat, weil er es gar nicht mehr unterdrücken kann. Wenn du dir zum Beispiel einen Hund anguckst, der super gerne rennt und der extrem schnell unterwegs sein will und der ist jetzt die ganze Zeit an der gespannten Leine unterwegs, dann wächst das Bedürfnis des Freirennens immer mehr, immer mehr. Und wenn wir den jetzt ableinen, dann geht der los wie schmidts Katze. Das ist wirklich... Du machst die Leine ab oder lässt die Leine versehentlich fallen und der fliegt davon wie ein Pfeil vom Bogen. Ja, wie so ein gespannter Flitzebogen. Wenn wir aber vorher schon darauf achten, dass der an lockerer Leine läuft, dass es dem gut geht, dass der gar nicht in dieses Ziehen reinkommt, gar nicht sich das so aufstaut, dieses Rennbedürfnis, dann wird er die ersten paar hundert Meter gar nicht so schießen, sondern er wird viel weicher und viel cooler loslaufen und damit durch, für uns auch viel besser regulierbar. Das heißt, wenn wir Impulskontrolle erst dann erwarten, wenn wir ein Bedürfnis schon sehr haben wachsen lassen, dann wird es immer schwieriger, sie aufzuwenden. Der Grund dafür ist, dass Impulskontrolle ganz, ganz eng verknüpft ist mit Frustrationstoleranz. Und ganz, ganz eng verknüpft ist mit dem aktuellen Wohlbefinden und damit, wie groß ist denn das Ziel, was ich da erreichen möchte. Du kannst dir das so vorstellen, je größer das Bedürfnis ist, je wichtiger das Bedürfnis gerade ist, Je wichtiger das Ziel ist, was dein Hund erreichen will, desto schwieriger ist es, Impulskontrolle aufzubringen beziehungsweise desto mehr Impulskontrolle braucht dein Hund. Je wichtiger ein Bedürfnis, desto mehr Impulskontrolle ist es, ist notwendig, um die zugehörige Handlung zu unterdrücken. Je besser es deinem Hund vom Wohlbefinden gerade geht, desto weniger Impulskontrolle braucht er. Je besser es deinem Hund gerade geht, desto leichter fällt es ihm, Impulskontrolle aufzubringen. Das heißt, wir haben mehrere Währungen. Wie leicht fällt es mir, sie aufzubringen und wie viel davon brauche ich? Und wenn du mich so davon sprechen hörst, dann ist dir vielleicht jetzt schon bewusst, dass Impulskontrolle ein endliches Töpfchen ist. Das heißt, wir haben da oben so einen, so einen Topf im Kopf, was quasi sagt, der quasi die Impulskontrolle beinhaltet. Und dieser Topf im Kopf, der be beinhaltet vielleicht 500 Murmeln. 500 Impulskontrollmurmeln. Und wenn das Bedürfnis, was ich habe, gerade gigantisch groß ist, dann brauche ich 100 Murmeln, um es zu unterdrücken. Das heißt, ich kann das dann maximal fünfmal. Und wenn mein Bedürfnis weniger groß ist, dann brauche ich dafür vielleicht nur fünf Murmeln. Dann kann ich das 100 mal. Und so geschieht da oben eigentlich eine permanente Rechenaufgabe. Dieser Topf der Murmeln kann wieder aufgeladen werden. Durch zum Beispiel Schlaf, gute Ernährung, Wohlbefinden etc. Dadurch lädt er sich wieder ein bisschen auf. Und du kannst im Training erreichen, dass dein Hund weniger Murmeln verbraucht, indem er zum Beispiel lernt, minimaler Aufschub, maximaler Gewinn. Nicht über aushalten lassen, nicht über durchhalten lassen, sondern minimaler Aufschub, maximaler Gewinn. Dadurch kannst du über dein Training dafür sorgen, dass es immer weniger Murmeln sind, die dein Hund verbraucht. Das heißt, du kannst zum Beispiel dafür sorgen, oh, hier riecht es lecker nach Reh, ich unterdrücke das Bedürfnis, dem Reh hinterherzugehen und es zu suchen, maximaler Gewinn der Belohnung. Macht viel mehr Sinn, als das Bedürfnis ist riesig groß, nämlich das Reh steht schon vor uns und will wegrennen und ich bin auf 180 und will unbedingt hinterherstürmen und dann muss ich das irgendwie aushalten, dass das Reh schon wegstürmt und dann bekomme ich eine minimale Belohnung, weil mein Mensch nicht so ganz zufrieden mit mir war. Wenn ich nach Impulskontrollübungen gefragt werde, kannst du dir jetzt vielleicht vorstellen, reagiere ich immer sehr verhalten. Denn Impulskontrolle ist eben etwas, was sehr vielschichtig entsteht. Sie entsteht aus verschiedenen Faktoren, die zusammenspielen. Das Wohlbefinden, die Größe des Bedürfnisses, die aktuelle Frustrationstoleranz, all diese Sachen spielen zusammen, die aktuelle Erregung. Je höher dein Hund erregt ist und je frustrierter er ist, desto schwieriger wird das Aufkommen, äh, aufbringen von Impulskontrolle. Auch das kennst du von dir. Je mehr du unter Anspannung stehst, desto weniger handelst du reguliert. Und je nach Persönlichkeit ist es so, dass wir dann eher so lethargisch, phlegmatisch werden und einfach gar nichts mehr machen und den Kopf in den Sand stecken oder eben immer hektischer werden. Das ist bei unseren Hunden ganz genauso nur dass Sie es eben noch viel weniger bewusst steuern können und dass Sie sie eben nicht sagen können, ich atme jetzt dreimal tief durch und dann treffe ich diese Entscheidung noch einmal, sondern Sie treffen sie einfach in dem Moment. Impulskontrollübungen an sich sind also erst einmal gar nicht so ohne weiteres möglich, sondern wir müssen uns darüber unterhalten, in welcher Situation soll der Hund was tun und wie wird das Ganze belohnt? Also wie bekomme ich an der Stelle für ihn die Bedürfnisbefriedigung hin? Und dann können wir uns das Stück für Stück dran geben und dann entsteht die Impulskontrolle an der Stelle automatisch. Du kannst aber nicht sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel Futter in die Hand und wenn der Hund sich dann hinsetzt, gebe ich das Futter frei und dadurch steigere ich die Impulskontrolle am Futter. Das ist Blödsinn. Du steigerst dadurch in der Situation die Impulskontrolle aber eben nur in dieser spezifischen Situation. Und wenn der Hund dir dadurch das Futter hinterher aus der Hand grapscht, dann weißt du, dass du eigentlich gerade über seine Impulskontrollfähigkeiten und Frustrationstoleranz hinausgegangen bist. Deswegen machen diese Ruheübungen oder Impulskontrollübungen so wenig Sinn. Viel mehr Sinn macht es, sich zu überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Hund nur minimal Aufschub leisten muss und dann die maximale Belohnung bekommt, damit er das eben Stück für Stück für Stück lernt. Denn wenn er ein paar Mal den minimalen Aufschub gemacht hat, dann ist der minimale Aufschub gar nicht mehr als Aufschub für ihn in einer Wahrnehmung und wir können einen Schritt weiter gehen. Wir dürfen gucken, wie kriegen wir das Wohlbefinden so hin, dass unseren Hunden das eben leicht fällt und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und damit schließt sich der Kreis zu Nayelis Fütterungsritual im Prinzip, ist es zu sehen, dass wir Rituale entwickeln, weil Rituale dafür sorgen, dass Hunde weniger Impulskontrolle verbrauchen, Gewohnheiten bilden können. Und alles, was du sehr ritualisiert hast, braucht ganz, ganz, ganz wenig Impulskontrolle. Und dann hast du die Impulskontrolle, die Möglichkeit des Übens der Impulskontrolle, den die Frustrationstoleranz an anderer Stelle und kannst da ein bisschen mehr schöpfen. Denn auch wenn die Impulskontrolle situationsspezifisch gelernt wird, ist die Ressource an sich begrenzt. Also du kannst eben nicht aus dem Unermesslichen schöpfen. Du kannst mit deinem Hund üben, dass situationsspezifisch weniger Impulskontrolle verbraucht wird. Aber das Töpfchen wird dadurch nicht größer oder kleiner. Das heißt, wenn du viele Situationen hast, wo dein Hund Impulskontrolle aufbringen muss oder viel Impulskontrolle aufbringen muss, dann wird das Töpfchen, Töpfchen trotzdem leer. Deswegen sollte unser Ziel immer sein, über Rituale, Routinen, über Struktur, über Entspannungstraining dafür zu sorgen, dass wir möglichst wenig im Alltag verschleudern, da wo wir sie nicht unbedingt brauchen und an den Stellen, wo wir noch Trainingsaufgaben haben und Impulskontrolle eben brauchen und wissen, dass wir viel davon brauchen, dass wir da dann nicht weniger haben als unbedingt nötig. Eine Sache für alle Fortgeschrittenen von euch, die ganz, ganz viel damit zu tun hat, egal wie nett wir mit unseren Hunden umgehen und egal wie schön wir mit unseren Hunden trainieren, ist es, dass wir... Im Alltag manchmal dazu neigen, gerade wenn du eine sehr umsichtige Hundehalterin bist, vielleicht so ein bisschen Helikoptertendenzen hast, dass wir im Alltag sehr dazu neigen, ganz viel vom Hund honorieren zu wollen, ganz viel vom Hund regulieren zu wollen und ganz viel mit dem Hund unterwegs interagieren zu wollen. Und jedes Mal, wenn du den Hund zum Beispiel aus seiner Welt herausreißt, auch über ein Markersignal, und ihn belohnen möchtest, braucht er dafür ein klein bisschen Impulskontrolle, denn er muss die Entscheidung treffen, sich aus der Umwelt zu lösen und mit dir zu interagieren. Und das ist wieder eine Murmel, die du ausgibst. Das heißt, meine Einladung an alle Fortgeschrittenen von euch ist, sich nochmal hinzusetzen und sich zu überlegen, was sollte denn gerade bei mir im Training wirklich der Fokus sein und vielleicht vor jedem Spaziergang sich ein Fokusthema rauszupicken und das sauber und ordentlich unterwegs zu trainieren und ansonsten zu gucken, dass ihr viel Pausenstrecken, viel einbaut, wo der Hund abtauchen kann und dass ihr guckt, was konkret brauche ich gerade von meinem Hund? Und wo kann ich vielleicht auch den nächsten Schritt gehen und gar nicht mehr so viel interagieren oder gar nicht mehr so viel regulieren? Wo kann ich ein bisschen die Zügel lockerer lassen? Wo kann ich Rituale einrichten, die mir ermöglichen, dass der Hund gar nicht so viel mit mir interagieren muss? Wir machen das zum Beispiel über die strukturierten Spaziergänge mit unseren Hunden, dass wir gar nicht so viel interagieren müssen. Wir haben sehr viele Rituale zum Mitnehmen, all diese Sachen. Und so kannst du schauen, dass du da auch ein bisschen wieder einsparst und den Hund auch ein bisschen mehr abtauchen lässt in seine Welt. Zusammengefasst, Impulskontrolle ist eine endliche Ressource. Du kannst mit deinem Hund über Routinen, Rituale und systematisches Training sowohl dafür sorgen, dass du weniger verbrauchst, als auch, dass er, äh, dass es ihm leichter fällt, sie aufzubringen. Du kannst sie nicht generell auf- oder abbauen, sondern sie entsteht durch angenehme Lernerfahrungen am besten. Und wenn du zu viel davon in Situationen brauchst oder beanspruchst, dann führt es dazu, dass Erregung steigt, Frustration auftritt und dein Hund unter einer höheren Grundspannung agieren muss. Wenn Impulskontrolle auf einmal schwindet, so wie bei meiner Naheli, dann hat das Ursachen. Diese Ursachen können darin liegen, dass ein Bedürfnis überproportional gewachsen ist oder sich die Wohlbefinden-Grundlage deutlich verändert hat. Dann darf man da hingucken. Bitte, bitte mach keine Ruhe, Gehorsams- oder Impulskontrollübungen nur für die Impulskontrolle, sondern arbeite zum Beispiel mit uns im Anlass und mit Hund Zirkel über systematische Übungen daran, dass sowas wie frustrations und Impulskontrolle automatisch mit entstehen, wenn du bestimmte Aufgaben machst und sorg dafür, dadurch dafür, dass dein Hund sie eben ausreichend besitzt, aber du sie auch nicht verschleuderst. Bitte, bitte, bitte alle möglichen Ruhe- oder Gehorsamsübungen, wo der Hund dann unter großer Anspannung einfach nur darauf wartet, dass es los, dass es weitergeht oder wie auch immer. Das sind quasi Impulskontrollschleudern. Da nimmst du schaufelweise Murmeln aus deinem Murmeltöpfchen und verschüttest sie. Da kannst du, das ist wie Geld verbrennen. Das heißt, dein Hund lernt da dabei nur, dass es anstrengend ist, dass es schwierig ist. Und vielleicht sieht es nach außen hin nach einem super Resultat aus, aber du wirst an anderen Stellen eben haben, dass die, der Dampf entweichen muss und es werden neue Symptome und Probleme auftreten. Ich hoffe, dass diese Episode für dich hilfreich war. Wie immer freue ich mich mega über dein Feedback und vor allen Dingen natürlich hilft es mir sehr, wenn du uns eine 5 sterne bewertung für den Podcast da lässt, wenn du mit diesem Podcast interagierst, wenn du ihn teilst, wenn du dich bei uns meldest, aber wenn du nach außen hin 5 Sterne Bewertung da lässt, interagierst und kommentierst, dann erreicht dieser Podcast mehr Menschen und ich bin da auch ein bisschen auf deine Mithilfe angewiesen. Deswegen, wenn diese Episode dir etwas gebracht hat, dann tu mir den Gefallen. fünf Sterne, her damit, damit auch andere Menschen oder eine, eine gute Bewertung, damit auch andere Menschen von diesem Podcast erfahren. Wenn du mit uns an Übungen für deinen Hund arbeiten möchtest, mit denen du bestimmte Situationen besser gestalten kannst, sodass er eben lernt, sie nach und nach immer besser zu bewältigen, ohne dass es ihm extrem viel Impulskontrolle kostet oder eben so, dass du sie vernünftig honorieren und wieder aufladen kannst, dann komm doch in den Anders mit Hund Zirkel. Es lohnt sich wirklich jetzt zügig beizutreten, denn in kurzer Zeit zieht der Anders mit Hund Zirkel auf eine neue Plattform und ich sage dir, der Preis wird dadurch deutlich angezogen und ähm, alle, die, die vorher schon drin sind, behalten natürlich ihren anderen Preis und es wird in naher Zukunft ein Zirkelvariationen geben, sozusagen. Ich nenne das mal den Premium-Zirkelbereich und alle, die die vorher im Zirkel sind, die werden ein ganz besonders tolles Angebot äh, erhalten, in diesen Premium-Bereich zum Einführung reinzugehen, wo du dann zum Beispiel ähm, besondere Möglichkeiten hast, auch im 1 zu 1 hin und wieder mit unseren Trainerinnen zu sprechen oder auch an besonderen Sprechstunden etc. teilzunehmen. Also, herzliche Einladung an dich. Lass dir das nicht entgehen, wenn du sparen willst. Nicht nur an Murmeln im Kopf deines Hundes, sondern auch an Geld auf deinem Konto. In diesem Sinne, bis ganz bald hoffentlich und wir hören uns.